0: Sintonizados.
1: El 6 de octubre de 2018, Carlos Mesa anunciaba su candidatura a la presidencia de Bolivia por comunidad ciudadana. Había terminado mucho tiempo de incertidumbre sobre el camino político que tomaría el expresidente y también vocero de la causa marítima. Durante años, sin ser candidato, se presentaban en encuestas de intención de voto y popularidad como la opción más cercana a hacerle frente al actual presidente Evo Morales y Armas. Hoy, agosto de 2019, aún mantiene su puesto expectante con miras a las elecciones de octubre y se encuentra en franca carrera electoral. Bienvenidos a Sintonizados en este episodio quinto de nuestro podcast, el cual puedes seguirlo por distintas plataformas de audio como Spotify o Evox y también lo que son nuestras redes sociales de Facebook como Sintonizados y Twitter, arroba sintonizados-bo. Y a este su servidor Álvaro Rivera en, en Twitter como arroba iRiverente. Hoy quiero dar la bienvenida a Cecilia, a Cecilia Requena, actual candidata a primera senadora por el Departamento de la Paz. Buenas tardes Cecilia.
0: Buenas tardes Álvaro, un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo estos medios ¿no? eh, novedosos que hay a los que tenemos que acostumbrarnos cada vez más y aprovecharlos. Te agradezco por la oportunidad de comunicarme con las personas que te escuchan, que sé que son muchas. Eh, y a, a la orden a, para responder tus preguntas y hacernos conocer tanto como persona, candidata, como, como proyecto.
1: Cecilia Requena tiene un currículum bárbaro. Para darles un pauteo, una maestría en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad Católica. Posgrado en Formación Socioambiental en Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. También graduada de la Academia Diplomática. Fue gerente de proyectos y consultor en desarrollo sostenible, descentralización, transparencia y fortalecimiento institucional del sector público. También docente de la Universidad Católica y de la Escuela para la Producción y Competitividad. Y también tiene una faceta como activista en temas de ecología y también lo que es democracia. ¿Cómo es que, que Cecilia Requena con este currículum tan amplio entra a lo que es la arena política? ¿Cuál es la motivación para, para ingresar?
0: Bueno, yo, yo no le veo eh, un corte, sino una continuidad, porque eh, to, todo lo que yo he estudiado y he, he hecho, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de activista, o sea, ¿no?, como estudiante, como activista y como profesional, ha sido un interés por lo público. Siempre me ha importado lo común, ¿no? Que eso que compartimos, eso que nos hace comunidad de la dimensión que sea, ¿no? O sea, desde la local, quieres, incluso desde la familiar hasta la global. Eh, ese es el hilo conductor entre cosas que parecen tan dispares, ¿no? Porque a veces es un currículo que puede parecer, bueno, bueno qué falta de claridad en lo que no quiere en la vida. Pero en realidad siempre me ha preocupado lo común. Y, 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 y entonces... Lo único que estoy haciendo ahora es dar el paso de digamos, de una ciudadana siempre comprometida y siempre activa que he sido, por eso he sido activista por la ecología desde hace tres décadas y por la democracia desde hace un par de décadas ha sido nada más dar el paso a aceptar una invitación para entrar en lo que valdría como política formal. No quiero ni siquiera hablar de política partidaria porque Comunidad Ciudadana trata de no ser un partido tradicional. En ese, en ese afán estamos. Pero las leyes también te obligan a, a hacer lo que, lo que hay que hacer. Entonces, eh, eh, insisto, es más que un salto cualitativo, es, es más un salto gradual. Y termino diciéndote que para mí esta decisión... Que no ha sido por supuesto fácil pero no deja de ser un privilegio también tiene mucho que ver con algo que me excede es decir mis causas ¿no? eh, la para decirlo a ver de manera muy concreta la resistencia en el Típnis la resistencia en Tariquía la resistencia en vaga son resistencias que están realmente contra el mundo entero y yo creo que cinco años más de, 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 de de chantaje, de amedrentamiento, de división, de compra de gente. Yo, yo no sé si van a aguantar. Y no solo lo hago por todas esas resistencias maravillosas, sino por lo que esas resistencias, que además están mayoritariamente compuestas por mujeres, están defendiendo, que son causas de fondo. La, 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 a la que me estoy refiriendo ahorita es la causa de la ecología. Y la causa de la ecología no es nada más ni nada menos que la causa de la defensa de la base vital de la que dependemos radicalmente para respirar, para beber agua, para tener alimentos, estabilidad climática, o sea, estoy hablando de lo básico, lo que damos por sentado y estamos destruyendo porque no entendemos la capacidad destructiva que tenemos y lo, lo vamos a entender lamentablemente, mucha gente lo va a entender solo cuando ya sea tarde. Yo pienso luchar contra eso. Eh, estos 10 años son críticos son, por ejemplo para el cambio climático y la otra causa fundamental Álvaro es la democrática realmente que Evo Morales pueda haberse reído de la constitución haberse reído del 21F haber hecho semejante esperpento de, 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 de proceso constitucional y que salga reelegido y, y, y además hay una reelección que ya es indefinida, es que, por favor, no ya no, es que ya es demasiado, como decimos acá en Comunidad Ciudadana, no podemos aceptar eso. O sea, yo no, estoy, no, no podría ver eso ya de palco y en realidad nunca lo he visto de palco, pero digamos solo la resistencia en las, en las ciudades la hemos hecho y la hemos hecho bien y he sido parte de esas luchas colectivas, que son colectivas, no es así una causa individual, ¿no? no, 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 esas luchas colectivas, pero no basta, entonces ahora tenemos que luchar en ese campo minado que son estas elecciones, pero es lo que tenemos que hacer, entonces no, 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 está muy clara la opción, ¿no para mí es muy clara.
1: ¿Por qué tomas la decisión de participar con comunidad ciudadana?
0: Mm. Sí, tal vez vale la pena decir que antes ya, ya me habían hecho algunos ofrecimientos y nunca uh, había estado tranquila con la organización que me ofrecía. O sea, yo, efectivamente, en eso sí que no tengo, eh, a ver cómo decirlo, no, no soy... Era una ciudadana no, con causas, entonces me asustaba mucho entrar a, a organizaciones en las que el toma y daca, digamos, puede ser impresentable, o la corrupción o la prebenda, o la obediencia a tus líderes, ¿no? no eh, todo eso realmente no, no, no iba conmigo y por eso siempre estaba afuera. Y creo que comunidad ciudadana ofrece otro talante definitivamente es otro talante. Y ese es, esto, es un, esto es ahora una alianza que, que, que incluye a partidos políticos como el Free y como Solvó, pero eh, no es solo eso, es mucho más. Y incluye a una cantidad importantísima de plataformas y de individuos que han estado luchando por, su, de, por diferentes causas, derechos humanos, de, de, derechos indígenas, las que yo he mencionado, que además se conectan. Y entonces ah, digamos el componente ciudadano de esto es muy grande y finalmente el liderazgo, yo confío en Carlos Mesa, lo creo una persona honorable, creo que Carlos Mesa en su trayectoria y lo digo ahora en horas muy difíciles en que están tratando de poner eso también en cuestión miren que han intentado antes varias veces ¿no? poner en cuestión esa integridad y yo tengo, vengo también, probemos de una familia en la que hay gente... Eh, decente y creo que eso es posible. Hay mucha gente que ya no cree eso en Bolivia, ¿no? Yo sí conozco gente que es, y no son superhombres ni supermujeres mujeres, son gente nada más con dignas y valientes y con sus valores claros. Entonces, creo en este liderazgo, como creo en tantos, como creo en gente de mi familia, como creo en mí misma y en tantos que me acompañan. Entonces, digamos que las condiciones no podían ser más propicias en el sentido de, de las oportunidades, aunque me doy cuenta. Y, y todo el mundo me lo ha dicho, que estamos entrando a una coyuntura, y es evidente, durísima. Pero yo estoy mentalmente preparada para eso, porque no se trata de mí. ¿no? Pueden incluso arrastrarme por el lodo, como hacen con las personas que se oponen a, a este régimen despótico, pero no se trata finalmente solo de nosotros, sino de nuestras causas, y por esas causas creo que vale la pena pagar un precio, incluida la incomodidad, y todo, la, la, las calumnias, las agresiones y demás.
1: Más antes tocábamos, tocabas el tema ¿no? de, de, de lo que es la parte de, de las cosas, de las agresiones que ha, que ha tenido más con lo, que es esta, con lo que es el medio ambiente. Actualmente el modelo de desarrollo actual del país es, es meramente extractivista. Prácticamente vivimos de la renta de lo que es hidrocarburos, minería, a parte en soya. ¿Es posible poder cambiar este modelo a futuro cuando se están dando justamente mayores concesiones a los grupos que sistemáticamente están depredando la naturaleza y la ecología? Sí,
0: y voy a comenzar por la parte final de tu pregunta para aclarar algo que me parece gravísimo y es otra de las razones por las que estoy aquí. El MAS se ha vuelto una maquinaria grotesca de búsqueda de poder por el poder, y tal vez de búsqueda de poder para, no, para, para, para la impunidad, porque realmente han hecho barbaridades y cualquier justicia mínimamente seria terminaría con, realmente con problemas para mucha gente. Pero, entonces, como se han vuelto una maquinaria por el poder, eso es lo que más grave es, Álvaro, porque lo que están haciendo es es exactamente lo que Lego ha hecho en alguno de estos, de estos pueblos, creo que era Morochata, ¿no? Un Cochabamba. Es, denme, ¿no? Denme 100% de sus votos y lo que quieran. Igual, así se ha puesto ahora de acuerdo con sus archienemigos, ¿no? La agroindustria de Santa Cruz, que eran sus archi, las élites cruceñas, que eran sus archienemigos, que eran vendepatrias, separatistas, etc. Y ahora también las, digamos, las élites ganaderas, ¿no? Eh, ahora son... Pero cuatamos del Evo, ¿por qué? Porque el Evo les ha dado lo que nadie se había atrevido a darles. ¿eh? Unos derechos de deforestar, que no solo duplican, ¿no? Lo, digamos, fácilmente 4.5 millones de hectáreas ya se podrían deforestar en este país. Para ganadería y para agricultura Cuando mucho de eso, si no todo Es de vocación forestal Cuando decimos vocación forestal Eso no se cambia políticamente Una tierra o tiene vocación agrícola o ganadera O no la tiene Eso tú no lo defines políticamente Pero aquí se ha definido políticamente Y se ha dicho, ustedes deforesten Más o menos lo que quieran Porque yo quiero votos Me quiero quedar en el poder Entonces el está, ha puesto este país en subasta Igual ha hecho con los cooperativistas De... Eh, no del oro, yo entiendo que la gente necesita trabajo, no hay trabajo y la gente está desesperada y respeto eso. Pero de ahí a decir, vayan a explotar el oro, tiren mercurio por los ríos, tiren cianuro en los ríos. No importa que contaminen nuestra agua potable, pero por favor, es que no puede ser ese el costo de darle empleo a la gente. Tenemos que ser más inteligentes, por supuesto que hay que darle empleo a la gente y hay que dar soluciones. Y las soluciones no son fáciles a menudo, y mucho menos en un país como Bolivia. Pero hay que buscar soluciones más inteligentes. Entonces, primero quería comenzar por eso. Como, hay, como como el como el, como el poder que debería ser un medio para servir a la gente y para resolver los problemas de la comunidad, se ha vuelto el fin para el más entonces el país entero está en subasta y ya solo piensan en el corto plazo y en los votos. Y si eso está destruyendo las posibilidades de este país en, en el siglo XXI, tomando en cuenta el cambio climático, por ejemplo, no importa, no les importa, porque si les importara no harían lo que están haciendo el segundo punto de tu pregunta tenía que ver con el extractivismo ¿no? a mí me gusta utilizar el concepto de extractivismo según Budinas que es un connotado teórico latinoamericano, uruguayo que además trabaja mucho sobre los países andinos conoce mucho Bolivia, escrito, publicado lo pueden encontrar eh, Pueden encontrar sus libros en Cedibia en, el plural, en plural por ejemplo eh, y él deja bien, bien en claro todos los problemas del extractivismo nosotros tenemos un patrón extractivista no es un modelo, o sea este, el extractivismo ha sido, ha sido una constante de nuestra historia, básicamente desde la colonia. Y, y ha sobrevivido a modelos más liberales, ¿no? o más populistas, o más estatistas, ¿no? Ahí está, el extractivismo incólume. El problema del extractivismo es que es un círculo vicioso. Ese es el problema. Y es, un círculo, y es peor que el círculo vicioso, porque el círculo vicioso te da la idea de que te quedas en el mismo lugar. Es una espiral descendente, ¿no? Eh, entonces, no, no quiero ser ingenua con la dificultad que hay de superar el extractivismo, pero por lo menos podemos acordar, ¿no? y esto me parece importante, que necesitamos salir de una economía extractivista. ¿Por qué? Porque esa economía extractivista, a pesar de que estos tres años de bonanza nos podrían hacer olvidar, aunque ya no son trece de bonanza, digamos, una década de bonanza, nos puede hacer olvidar, la, la verdad. La verdad es que el extractivismo siempre es cíclico. Entonces, tiene épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Eh, esta, esta última década de vacas gordas ha sido histórica, nunca antes han estado el petróleo, la soya y los minerales tan, en precios tan altos tanto tiempo, ha sido increíble y esa suerte le ha tocado a Evo Morales, eh, entonces mucha gente piensa que las políticas de Evo Morales han sido buenas y... Pues, ¿no? el, el hecho de tener tanta plata oculta la, la pésima gestión. Y también oculta el hecho de que el extractivismo no es una respuesta, porque ahora todo el mundo ve la plata y entonces dice, ok, está todo bien. Pero ahora ya vemos el problema de la bajada de precios, por un lado, y en el caso, por ejemplo, del gas, ya vemos los problemas de gestión, donde no han, hecho, no han repuesto reservas y se nos están cayendo tanto los mercados, porque también tienen sus propias reservas ya descubiertas, Presal en Brasil, Vaca Muerta en Argentina, pero también energías renovables. Brasil está pegando durísimo al tema de energía eólica. Está, ¿no? Entonces, se nos están cayendo nuestros compradores, inclusive para su... Perdón, voy a ser duraca, ridículo proyecto de exportar electricidad en, en, en un momento en que, en que las renovables están más baratas que la mayor parte y nadie van a estar exportar ni importar nada porque el sol brilla en casi todas partes o, o, o sopla el viento o hay caídas de agua. Y se nos están cayendo también eh, nuestro, nuestra oferta. O sea, por un lado, digamos, los compradores, ¿no? la demanda y también la oferta. Entonces ahora lo que está haciendo la moral es, es ocultar eso vía deuda. ¿no? Entonces, nos estamos endeudando, está, está utilizando las reservas internacionales, por eso están bajando como están bajando. Estamos con déficit fiscal, estamos con déficit comercial, es ¿no? Estamos ocultando, nos estamos, estamos disfrazando el hecho de que ya no estamos en ese momento de bonanza. Si la gente pudiera ver la bonanza, se daría cuenta una vez más, una vez más, porque este es cíclico, ya hemos pasado por esto demasiadas veces, que no es la respuesta esta. ¿Por qué? insisto y, y, y trato de redondear porque el extractivismo depende de precios internacionales, de commodities como dependemos del capitalismo valga decir, o sea el, el socialismo comillas de Evo Morales o el populismo de Evo Morales creo que es más eh, eh, lo del socialismo es más una etiqueta falsa, eh, el populismo de Evo Morales ha vivido del capitalismo siendo anticapitalista, ha vivido de una ola de, de, de expansión capitalista, eso le ha permitido a Evo Morales ser quien es ¿no? y postrarse falsamente como quien es. Eh, entonces son los precios internacionales de los que dependemos y eso, no, eso hace que nuestra economía sea no solo dependiente, sino frágil e inestable. ¿no? Entonces el extractivismo no puede ser la respuesta de futuro, no puede ser, por, esa, por, ese, por ese lado económico y social, porque lo, ahí, no puede ser, no puede ser. Entonces lo inteligente es salir gradualmente, porque de estas cosas uno sale gradualmente, responsablemente, a no ser que hay un shock que lo queremos evitar igual. Y también por el lado ecológico, ¿no? Ahorita mencionó el, el argumento económico y social. Por el lado ecológico, cada, el extractivismo devasta, devasta, destruye, deja... ¿no? todas esas minas con toda esa contaminación que ha destruido por ejemplo buena parte de la agropecuaria de Potosí y de Oruro que ha contaminado todas nuestras cuencas, ahorita no hay cuenca que se libre de la contaminación minera ese extractivismo que también ha deforestado tierras que son solo de vocación forestal ese extractivismo que también se está metiendo a las áreas protegidas porque, no, porque están en desesperación buscando gas para exportar más entonces ecológicamente también, y, y ese, esa destrucción ecológica la estamos haciendo en un momento que realmente necesitamos cambiar porque nos estamos yendo al desastre sistémico global es decir solamente voy a mencionar el cambio climático para no mencionar más problemas que la verdad es que hay muchos más y hay otros hasta más graves como la pérdida de biodiversidad pero solamente con cambio climático. Destruir nuestros bosques es la peor cosa que podemos hacer. Porque los necesitamos para mitigar, para aminorar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en la inestabilidad de nuestras lluvias, para decirlo de manera muy concreta, que es el ciclo hídrico. Entonces, ¿estamos realmente haciendo algo tan un, un delirante que es destruir aquello que genera nuestras lluvias por unas ganancias de unos cuantos señores de un par de años, porque tampoco esa tierra les va a dar para después y encima, esa gente que tiene esta mentalidad de siglo XX ¿no? Eh, Hacen monocultivos con agroquímicos, contaminan las aguas, mucho de esto, mucho del cáncer que vemos en Bolivia podría estar relacionado con sustancias cancerígenas como el glifosato, pero también con mucho de la contaminación minera, pero aquí no se investiga nada, ¿no? Y nosotros, yo, una de las cosas que haría es la investigación. Entonces, por estas dos razones, económicas y la ecológica, lo inteligente es ir saliendo del extractivismo. Y voy, cerrando, voy, voy, voy finalizando mi respuesta, que es un poco larga, pero estos son temas complejos, mil disculpas. Eh, no es una cuestión brutal. O sea, no, aquí nosotros hemos sido muy responsables de nuestro programa y aquí quiero eh, de, denunciar eh, la, digamos, eh, la, la arremetida que nos están haciendo, diciendo que somos irresponsables y que lo que queremos es quitarle el empleo a la gente que ahora está en la minería y en la agricultura, y no no, no, no no somos tontos tampoco, ni somos irresponsables, amamos a este país. Estamos hablando de transiciones, y unas transiciones que, por ejemplo, en el caso de la transición energética, tomará como mínimo una década, de eso estamos hablando. Pero es muy diferente irte hacia, digamos, la gente nos está escuchando y no va a abrir mi mano, pero... Irte hacia el este o hacia el oeste. ¿no? Es muy uh -huh. distinto. Puede que vas a llegar al lugar donde quieres ir de aquí a 10 años, pero ¿hacia dónde avanzas? El gobierno nos está llevando hacia, voy a decirlo de manera eh, metafórica, acabar más profundo el hueco del extractivismo, que siempre pide más extractivismo, devasta más, te hacen. O sea, repite el ciclo, este ciclo loco. En cambio, nosotros estamos tratando de ir saliendo responsablemente ¿no? Hacia una transición energética, que es una de nuestras propuestas importantes. La otra, hacia una diversificación productiva sostenible, lo podemos hacer. Y la tercera es hacia territorios que incluyen a las ciudades metropolitanas, pero también a lo rural, que, eh, que, que digamos, se planteen el desarrollo de otra manera. Eso es lo que nosotros proponemos y necesitamos hacerlo. Es lo único inteligente. Tal vez valga la pena decir una última cosita. Hay países que lo han hecho. La gente no se tiene que asustar. Uruguay ha hecho su transición, está aquí al lado, es un país de 3 millones de habitantes, mucho más chiquito que el nuestro. Costa Rica ya lo ha hecho, es un país que tiene la mitad del tamaño del Departamento de La Paz y genera 4 mil millones de dólares en ecoturismo con sus mini áreas protegidas. No tiene nada parecido a lo que tiene La Paz, que es el Madidi, el, país más el parque nacional más biodiverso del mundo entero. ¿Cómo no vamos a poder...? ¿Hacer mejor las cosas? Somos 11 millones de habitantes. Somos un barrio de algunas megas. ¿Cómo no vamos a poder hacer mejor las cosas? Aquí la inteligencia, la creatividad, la confianza en nosotros mismos, en los recursos humanos. Nuestra riqueza no son los recursos naturales. Nuestra riqueza es la gente y la capacidad de realmente salir hacia adelante porque las respuestas ya están. Solo falta voluntad política y claridad de visión para ir hacia un lado o hacia el otro.
1: Justamente, ¿no? Siguiendo lo que es el hilo conductor de lo que ya nos ha explicado, algo en su, que en su plan de gobierno ustedes proponen eh, en el capítulo de desarrollo inteligente es impulsar ciudades inteligentes y verdes. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar más al respecto de esta propuesta?
0: Es fascinante esta propuesta y es una cosa que está ahí en, muchos otros, en muchas otras latitudes. ¿no? A ver, es una combinación... Eh, vamos a decir, entre la economía verde, que es esa economía que respeta las capacidades regenerativas de los ecosistemas, que es justo lo contrario de lo que hacemos ahora. Y por el lado de la economía naranja es la, la economía que está basada, que crea riqueza y valor social compartido, del de talento humano, de la innovación, de la creatividad, de la cultura. Nosotros tenemos una cultura, ¿no? Ya, ya, como el Carnaval de Oruro, por ejemplo, es un gran ejemplo de economía naranja. Lo que están haciendo los chicos aquí en La Paz, esos, esos restaurantes de comida fusión, que son comida creativa con ingredientes bolivianos, ¿eh? Todo eso es, es economía naranja. Entonces, una ciudad inteligente... Junta es esto de reconocer la base vital y respetarla, respetar la madre tierra que está en nuestra constitución, agarrar el talento humano y darle las condiciones para que prospere, ¿no? porque es por ejemplo, y aquí, y aquí viene algo importante para los jóvenes, es comprometerse a full con la conectividad con la calidad de las comunicaciones, del internet, para que los startups, que son estas, ¿no? estas novedades, puedan fluir, tener eh, coworks que son lugares de trabajo compartido, ¿no? generar las condiciones también tributarias, generar las condiciones de, 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 de capacitación en aquello que necesiten. Eh, es decir, es toda una mentalidad en que tú buscas que la gente misma eh, saque sus energías y sus pasiones y las pueda desarrollar para, para crear valor social. Entonces es una mezcla, para decirlo de, una, de, de manera sintética, de respeto a la tierra, eh, promoción de la cultura, de la creatividad, del talento humano, de todo, desde la innovación y tecnología. Entonces cuando tú logras entender esto como un solo sistema, no como compartimentos estancos, y lo conectas, ¿no? y con una voluntad de salir del extractivismo, entonces vas a promover que en vez de que la gente, los hijos de los mineros de hoy, ¿no? en vez de extendiendo a contaminarse, también a envenenar a ellos mismos y a envenenar a otros, puedan más bien, eh, y estoy hablando de la minería del oro muy particularmente acá, de ¿no? eh, que se está haciendo realmente de manera brutal, eh, eh, puedan tener otras opciones digamos, ¿no? y, y eso yo es lo que yo veo en la gente. Yo soy, yo soy docente universitaria. Yo veo lo que quieren Vemos, la, la, la gente que está, cuyos padres han trabajado durísimo y que pon, logran que los chicos estén en la universidad. Esa gente está llena de energía para hacer cosas interesantes. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, del Alto. La gente del Alto es interesante porque es gente que es, eh, digamos, buscaría que los dejen hacer, es gente que le gusta mucho, déjenme hacer, casi casi se diría que tiene una mentalidad así, de un estado que no moleste mucho, pero que me deje hacer, la gente quiere hacer, entonces hay que abrir todas esas condiciones. Los territorios inteligentes entonces se expresarían de esta manera, voy a dar un ejemplo más concreto para no ser tan abstracta. Por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar, en La Paz, para ser concreta con, con La Paz, que es mi, ter, mi, digamos, mi, mi circunscripción. Nosotros podríamos desarrollar un circuito turístico que aproveche de mejor manera lo que ya existe. El, por ejemplo, el rebalse de Cusco, para ten, tener un circuito fantástico entre el lago Tiahuanaco, los Yungas, el Madivina eso puede hacerse de diferentes maneras con Sendero de trekking, lugares de gastronomía a lo largo de todo, de todo ese circuito, esto es un circuito alrededor de esos servicios ¿no? y servicios que, que incluyan toda la tecnología que, que le permitan a los jóvenes tener empresas de la más diversa. Eh, el turismo es muy, es, eh, digamos, te exige muchas cosas, ¿no? Desde imprimir cosas, comida, transporte, eh, información de diversión. Es decir, hay una gama ahí tan, tan, tan grande y, y esto, esto tiene una, una ventaja muy importante, que es que no es recursos que le llegan al Estado y tú tienes que pedirles a los políticos que por favor te den, son recursos que le llegan a la gente de manera directa. O sea, tú vendes, ¿no? Una persona que está ahí, vende, eh, digamos, un servicio y recibe su dinerito ahí mismo. No, y, no, y no tiene que rogarle ni agradecerle a nadie que no sea a sí mismo, y a que el Estado, como debe ser, le da las condiciones para desarrollarse tranquilamente. Entonces, los territorios inteligentes son esos, es crear sinergias con una visión. Y nosotros, esta es una de las tres, como tú decías, eh, líneas que tenemos que me encanta y que creo que es muy creativa. ¿Y que hace del programa de Comunidad Ciudadana? Con esto cierro mi respuesta el que yo creo que es el único que responde verdaderamente a los desafíos del siglo XXI, tal vez no a todos, no quiero ser tampoco tan absolutista pero que responde realmente a estos desafíos del siglo XXI de manera más creativa, inteligente y responsable
1: cambiando un poco de tema en su programa de gobierno Solución 15 habrán de generar una agenda estratégica para la igualdad de la mujer en temas de lo que es empoderamiento, generación de ingresos, recursos propios Tocan el tema de autonomía en las decisiones sexuales. ¿Me puedes especificar un poco más este punto? Sí.
0: Nuestra solución 15 es la expresión de eh, una agenda de igualdad de derechos de la mujer que está más adelante. que La gente que quiere ver nuestro programa está en línea. En nuestros Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram... Eh, y tenemos una página web comunidadciudadana.bo en todos esos lugares ustedes pueden encontrar nuestro programa y deben saber que es expresión sintética de, de una agenda más larga, eso quería decir habiendo dicho eso entonces eh, nuestra, nuestra propuesta para las mujeres eh, radica en fortalecer tres, tres autonomías, la económica es una de ellas para evitar que las mujeres por razones económicas se tengan que aguantar y quedar y arriesgarse a veces a perder la vida por la violencia machista eh, y, la, y la igualdad de, 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 de la decisión de tus derechos sexuales tiene que ver, por ejemplo, con mejorar la educación sexual, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un país que tiene grandes problemas de embarazo adolescente y eh, a menudo esos problemas deberían evitarse, podrían evitarse con una adecuada educación sexual en los colegios una educación sexual, sin embargo, que respete y esto me parece muy importante remarcarlo que respete las creencias ¿no? de los menores de edad, porque hay muchos padres, por ejemplo cristianos, ¿no? que temen ¿no? que se les dé una educación sexual que rompa una cierta moral que ellos están enseñando. Yo creo que se puede dar, que podemos llegar a un acuerdo de educación sexual según ¿no? los valores que... Eh, digamos, las personas responsables de estos adolescentes y niños quieren remarcar. Creo que es posible hacer, porque ese sí es un problema. Entonces tiene que ver eso, con educación sexual, que respete diferentes eh, eh, puntos de vista. Eh, tiene que ver también con mantener los avances que Bolivia ya ha logrado en esta área. ¿No? Hay una ley al respecto que ha costado mucho debate y que ha costado mucho conflicto, pero que establece ¿no? que en ciertos casos extremos ¿no? las mujeres van a tomar, pueden tomar una decisión, por ejemplo, en caso de violación, en caso de que corre el eh, riesgo el, eh, la vida de la, de la madre y, y una cosa más que es la inviabilidad de, de, del feto. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros también hablamos de no retroceder en eso. Y en cuanto a decisiones adicionales, ahí va, va tendrá que haber un, un debate nacional después, ¿no? Una vez que seamos gobierno, ¿no? Habrá que, a ver, debatir cómo podemos mejorar estas cosas. Pero en todo caso, es, es sacar, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Sacar eh, eh, las decisiones sexuales de la mujer de un entorno de falta de información de un entorno machista y patriarcal y de un entorno, digamos, de uh, tabús, que finalmente terminan arruinándole la vida a niñas que no saben que no tienen por qué embarazarse, que hay formas de evitarlo, e inclusive que hay formas de evitar el abuso sexual, que es otro problema que estamos viendo ahora, no abuso sexual a niños, entonces que se pueden defender, ¿no? denunciando, identificando claramente. De eso se trata... Eh, el apuntalar la autonomía de las mujeres en algo que es tan importante como, como esta área ¿no?
1: Dentro de este punto inmerso entonces eh, lo, que es, lo que es el derecho al aborto legal y seguro no estaría incluido
0: El, el derecho al aborto legal y seguro está incluido en la, en la legislación vigente con esas tres causales ¿Okay? eh, Nosotros no proponemos avanzar unilateralmente en algo tan delicado, no te olvides que la mayor parte de este país tiene eh, unas creencias que son distintas a eso, entonces lo que corresponde responsablemente y democráticamente acá, es abrir esos debates, seguir debatiendo como país, ¿no? pero no imponer ni unas soluciones de un lado, ¿no? de las creencias religiosas, ni las del otro lado, ¿no? que es no sé, eh, por ejemplo, el derecho a la, a la legalización del aborto, que es distinta a la despenalización. La pues, comunidad ciudadana es, representa al país, ¿entiendes? En ese sentido, y trata de, de, de por tanto, de, de representar también la, las diferentes ideas que hay al respecto y de encontrar, y yo creo que podemos encontrar civilizadamente, puntos en común. Y creo que lo que ahora, se, lo que ahora existe ya es una especie de un sobre mínimos ¿eh? y de ahí responsablemente se podrá ir avanzando más pero respetando mucho lo que la sociedad es yo creo que un error que se ha cometido en algunos lugares es tratar de avanzar demasiado rápido y la, y la revuelta digamos ciudadana de quienes sienten que se están violentando valores fundamentales como los de la vida ha sido muy dura creo que eso no es inteligente
1: hay un, hay un tema también creo que es bastante sensible en lo que es la sociedad y es lo que son los derechos de la comunidad LGBT, que ellos constantemente vienen reclamando. Ya se dio en, esto, en este gobierno en, en un par de ocasiones. ¿La ¿Comunidad Ciudadana tiene una posición respecto a este tema? Más que todo, me, me enfoco a la parte de, de la unión civil en personas del mismo sexo.
0: No tenemos una posición definitiva sobre ese tema, pero sí tenemos una posición sobre el respeto a los derechos de las personas. Y las, las comunidades de, digamos, de opciones diferentes tienen todo el derecho, primero, de que se respeten sus derechos. No deberían ser discriminados, no debería haber agresión contra estas personas, ni ningún tipo de agresión simbólica, realmente hay que respetar a la persona, así, a las personas que tienen opciones diferentes como a las personas que tienen opciones heterosexuales. Entonces, nosotros ahí tenemos una base de derechos, de respeto a los derechos de las personas y de las colectividades, o sea, que ese parece un elemento fundamental, ¿no? Eh, después todo lo que tiene que ver por ejemplo con la unión civil y todos estos debates te respondo lo mismo que te he respondido en la anterior, Son, es, es parte de lo mismo yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay una expansión de derechos um, que me parece eh, encomiable ¿no? porque si, si algo nos debería avergonzar como humanidad, porque estamos solo en Bolivia, es haber hecho sufrir a gente que tiene opciones distintas, como hemos hecho sufrir como sociedad tantas veces. Realmente me parece que hasta el Papa Francisco no ha dicho ¿Quién soy yo para juzgar? ¿no? o sea Hasta el, la cabeza de la Iglesia Católica se pone en ese lugar humanista, es decir, por Dios, o sea, no podemos agredir a las personas porque piensan diferente, actúan diferente, porque... No sé, porque tienen opciones diferentes. ¿no? Yo creo que ahí comunidad ciudadana tiene un compromiso pero eh, claro. Lo que sí, para cualquier eh, derecho digamos, adicional, como, como lo que estás mencionando, necesitamos debates nacionales muy respetuosos. Yo confío mucho en la capacidad de la gente de ponerse de acuerdo. Cuando entendemos que lo, la opinión del otro, sea cual fuera el otro, viene desde una validez también de la experiencia propia.
1: Um, saliendo un poco del tema de lo que es uh, su, su plan de gobierno, quiero tocar un poco este tema de lo que son las encuestas que se han estado mostrando las últimas dos semanas ¿no? a través de los medios de comunicación. Y, y a, viendo un poco lo que es y revisando encuestas anteriores, en octubre del 2018, una encuesta de mercado y muestras para Página 7, indicaba y mostraba que Carlos Mesa estaba con una preferencia en ese momento electoral del 33% Dos puntos sobre, sobre Evo Morales ah, ¿no? que, que en ese momento, hace un año Estaba con 31% de preferencia Hoy en día, en, según las últimas encuestas Igual de lo que es Página 7 Evo Morales está con 37% y Carlos Mesa con 26% ¿A qué se debe esas, es, ese bajón que ha, que ha sufrido el, el líder de la comunidad ciudadana Respecto a un año que se ha lanzado su candidatura?
0: Nosotros en Comunidad Ciudadana tenemos una, una, un principio que es que no comentamos encuestas específicas porque realmente hay, había mucho que hablar de quiénes la hacen, en qué condiciones, cuál es la ficha técnica ¿no? y las encuestas solo pueden ser comparables entre ellas y finalmente son una foto un momento dado. Entonces todo esto es muy dinámico y entonces comparar dos fotos que parecen contrastadas también sí. nos puede llevar al error. ¿no? Ahora mismo esa foto se está moviendo, en realidad es una peli, ¿no? es una película. Entonces prefiero no comentar ese tipo de datos. Lo que sí me gustaría decir eh, más allá de, de, de una encuesta u otra es que es notable que el eh, que Evo Morales no logre subir a pesar de la masiva, no solo propaganda con recursos públicos a las que nos están sometiendo cada día, sino al abuso de nuestros recursos públicos. Cada día hay al menos un acto de campaña. Estaba leyendo, que cuestan creo que 900 mil bolivianos, cada transmisión que Evo hace en el canal estatal que lo usan como si fuera del partido, cuando en realidad es un bien público, la gente no se va a acordar, pero la verdad es que en otros lugares eso funciona de manera muy distinta. Como es del Estado, es de la sociedad boliviana, no es de un partido de gobierno, pero ellos la usan como un canal del partido y a, y, y a toda la red de Patria Nueva y, y, y muchas de las redes comunitarias que han creado, radios comunitarias. Entonces, es un derroche de dinero, es un despliegue de información, además propaganda francamente mentirosa en muchas cosas y confusa en otras están diciendo que este país es que ya está sin ningún problema y vemos el problema de la salud sin embargo que está todo maravilloso y vemos el problema de la educación de la calidad de la educación vemos el problema de la... nosotros los que estamos fuera de, del poder vemos el problema de la corrupción vemos el problema del narcotráfico de la inseguridad ¿no de eh? nada de eso o se habla en esa propaganda entonces tenemos una o sea una, 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 una condición tan, tan desigual que realmente lo que llama la atención es que Evo Morales no logre remontar ese, ¿no? Un poco más del 30%, 35%, no sé qué. Eso es lo que debería, creo, eh, llamar la atención, más allá, de, insisto, de los números. Eh, en cuanto a, a nosotros. A, hay que decir que justamente porque somos una opción nueva y, y que no tiene ni abusaría tampoco de ningún tipo de recurso público, entonces estamos en, un, en una desigualdad de condiciones y sin embargo ahora sí estamos ya con nuestras candidaturas, ¿no? con nuestro programa, que mucha gente ya no tiene propuestas, ¿no? estábamos haciendo el programa seriamente, es un proceso bien participativo de ciudadanía, de organizaciones. Entonces ahora vamos a salir con todo en este tiempo corto que tenemos, con nuestros escasísimos recursos, pero confiamos en, y tal vez habría que notar eso, que dos tercios de este país no quieren que Evo Morales se quede. Dos tercios de este país no solo quieren, sino que tienen todo el derecho a que este señor se vaya, porque este señor no podría candidatear para comenzar. Entonces, realmente es muy importante tener eso claro. y finalmente lo que, lo que la gente tiene que tener claro es que si realmente nos importa la democracia y debería importarnos y si no nos dejamos asustar como nos están queriendo asustar el, lo que debería asustarnos es que Evo Morales continúe es ¿eh? lo que yo creo realmente lo que debería asustarnos es que eh, pueda salirse con la suya después de haber destruido así la, la institución, los límites al poder de haberse reído de ellos y que siga queriendo quedarse en el poder como su, su, sus ídolos ¿no ve? que se quedaban hasta morirse de viejos en el poder, haciendo lo que hace ahora, ¿no ve? ¿Qué cosa quiere usted por su voto? ¡Tome, tome, tome. no le importa el bien común, solo que le den su voto. Eso debería asustarnos. La devastación de este país, esta gente no tiene propuesta contra el cambio climático. Su única propuesta es destruir, como decíamos antes, por ejemplo, los bosques. ¿no, ve? no les importa la contaminación de la minería, no les importa. Entonces, eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. Cualquier gobierno la va a tener difícil, pero claro, estaremos listos y como comunidad lo vamos a lograr. Dos tercios no quieren que se quede. Lo que la gente tiene que tener claro ahora, me parece importante, es que no podemos eh, dividir el voto. Eh, es realmente, no puede ser que haya opciones políticas que estén jugando a que Evo se quede, del 2025 y 15 años allá, por tener una bancada. Están jugando a su bancadita, ¿no? A una bancada ahí. ¿Tienen todo el derecho democrático? Claro que lo tienen, mi mayor respeto. Pero en este contexto, yo no le pediría, por ejemplo, a, a, a esta opción que además se ha agarrado una consigna que era ciudadana. Bolivia, Bolivia dijo: No, esa es una consigna de los que está en la calle. Y se la ha apropiado hasta con color un partido. Y eso es realmente, me parece mal. Pero bueno, más allá de eso. No, no les pediría a estas alturas que renuncien La ley nos obliga a todos a hacer cosas que están en contra de los intereses nacionales. La ley está hecha para que Evo Morales gane porque la oposición no tenga, digamos, margen de maniobra. Entonces, aceptando estas condiciones tan terribles, pero peleando democráticamente con los espacios que nos quedan, no cometer el error de Venezuela, lo que entonces hay que hacer es que la sea la gente la que genere la unidad con el voto y mucha gente debe tener muchas críticas a Carlos Mesa, a comunidad ciudadana, muchas decepciones, hubieran esperado más, sepan que es todo muy difícil, pero que aquí estamos, ¿no? y que realmente somos una fuerza con gente de con la que yo estoy, de la que estoy orgullosa, digamos como acompañantes, ¿no? que somos personas que estamos comprometidos con la democracia. Muchos de nosotros estamos comprometidos con el tema ecológico, que sé que le interesa a una parte de este país. Todos nosotros estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Todos nosotros nos damos cuenta, y hay gente como Cecilia Vargas, que está en, en nuestras listas, médico. ¿no? Ella sabe lo que es trabajar en un hospital. Ella te puede decir que la gente tiene que esperar 72 horas por una ficha. En, después de, de, de un año, de, no de 10, de una década, perdón, de bonanza. La calidad de la educación, de eso yo, le puedo, yo te puedo hablar, algo. es desastrosa. Los chicos que están llegando después de esta reforma la, ¿no? a través de la ley Avelino-Signal apenas pueden comprender textos y están llenos de propaganda en su cabeza. No, no saben la historia, tienen una, una visión de las cosas tan tan distorsionada por el poder, los han tratado de adicto, indoctrinar lo que es una, una violación a los derechos de las personas. La educación jamás debería ser un adoctrinamiento. Entonces tenemos problemas también de seguridad. A ver, ahora, ahora se ajustician a personas en las calles, ¿no ve? Dis, Ahí están los narcos. Tenemos narcos internacionalmente famosos en este país con carnet boliviano. Tenemos mujeres que aparecen muertas y que tenían droga en el estómago. Yo sé que esto no es completamente nuevo, pero la dimensión, ¿no? Todos los días. Es una cosa horrible lo del narcotráfico y es muy grave lo del narcotráfico. Veamos, por ejemplo, México. Veamos Colombia. No solo destruye las sociedades, destruye los estados. Y el Evo Morales, por supuesto, que no está bien posicionado para luchar contra eso. Entonces... Con todas estas cuestiones que, que he dicho, y hay otras más que ya no quiero cansar a la gente, realmente tenemos una, una cita con el destino de este país. Es un momento crítico y la gente tiene que saber que lo más importante ahora es restaurar la vigencia de la democracia. Eso implica límites al poder, eso implica, por ejemplo, para nosotros reponer el artículo 168, y ya ahí nos vamos a entender en marcos democráticos. Eso implica también un cierto grado de conflictividad. Es normal, ¿no es? pero es un desafío. Porque si lo que estamos buscando es estabilidad, supuesta estabilidad, no es? pero con una, un, un régimen despótico que va hacia la dictadura, ¿es realmente eso lo que queremos? O sea, ¿realmente puede ser el miedo eh, un, un buen consejero? No lo creo. Creo que debemos creer en nosotros como sociedad y que podemos hacer mejor, merecemos y podemos eh, eh, construir un país mejor con oportunidades de empleo para los jóvenes de las, como las que estábamos hablando antes, con visión de siglo XXI. Entonces yo tengo la esperanza de que mm, esa, esa gente indecisa ¿no? va a terminar por decantarse, por luchar por la democracia, por aportar digamos con lo que pueden, ¿no? que es ese voto, eh, y por todas las otras causas que nosotros encarnamos con mucha sinceridad y con mucha autenticidad y con mucho compromiso.
1: El 21 de febrero de 2016 se ha dado uno de los fenómenos más grandes en lo que va del gobierno de Evo Morales, ¿no? La ciudadanía, ya con su voto, bueno, no ciudadanía, sino la población en su conjunto, expresada en su voto, le decía le decía que no, le, le negaba una oportunidad para, para volver a, a postular a, a una candidatura a la presidencia. Comunidad Ciudadana, una de las primeras frases, la primera frase que utiliza en lo que es uh, su resumen ejecutivo su plan de gobierno es: no olvidamos el 21F, ¿no? y proponen un pacto ciudadano y lo que son acuerdos para reformar lo que es el Estado. En caso de que Comunidad Ciudadana llegue a lo que es el gobierno, ¿se va a convertir en un gobierno reformista?
0: No sé muy bien qué quiere decir lo de reformista. Porque eso puede tener una connotación positiva o negativa, no depende de qué, cuál es tu connotación. Yo lo que diría es que vamos a hacer para decirlo en mis propios términos y a ver si eso responde a tu pregunta vamos a hacer un gobierno auténticamente democrático y eso es un desafío auténticamente democrático para mí la democracia implica estado de derecho como dice Jorge Lazar. Estado de Derecho, ¿qué quiere decir? Límites a los poderosos, no solo, pero sobre todo límites al poder, autoimponerte límites, autoimponerte límites. Eso quiere decir restablecer, por ejemplo, el equilibrio y la independencia de los poderes judicial y legislativo respecto al, al, al Ejecutivo. Nosotros también vamos a fiscalizar. A nuestro propio gobierno Cosa que hoy día no se hace Salen en andas los ministros después de haber hecho barbaridades Y salen en andas aplaudidos No, restablecer ese, ese equilibrio de poderes Pero también, y es muy importante decirlo Un estado de derecho que tiene que estar fundado en derechos humanos En el respeto a las libertades y los derechos humanos Entonces, en ese sentido, no sé qué somos ¿no? Vamos a, y tal vez restablecer no es un buen término Porque vamos a establecer las, condiciones, las mejores condiciones democráticas hacia el futuro porque no, nosotros no estamos defendiendo ningún pasado, ¿no? Creemos que el pasado también ha tenido muchos problemas y en el fondo es hacia adelante, esto no es hacia atrás, no somos restauradores del neoliberalismo, nosotros decimos no somos ni neoliberales ni populistas, ¿no? Somos demócratas y vamos hacia adelante, ¿no? Eh, y luego en, en el ámbito de la economía, acabo de hablar del democrático, ¿no? En el ámbito de la economía mmm, ahí tenemos propuestas de cambios de fondo pero en, en lógica de transiciones o sea que digamos si tú, si tú me apuras ahí también se puede hablar la transición energética también le podrías decir revolución energética no más que reforma ¿por qué? porque estaría cambiando la matriz y nos estaría poniendo a, a tono con, los, con las demandas de 2021 eh, y seguramente hay otras tantas cosas que hay que mantener porque hay muchas cosas que se han hecho bien en este, en este, en este tiempo a pesar de las duras críticas que yo hago por ejemplo, la inclusión social, no solo hay que mantenerla, hay que profundizarla. ¿okay? Entonces, eh, hay, en, en, en otras cosas se va a tratar de mantener y de profundizar lo que está bien, los bonos. ¿ah? Eh, ese tipo de cosas que, que no hay por qué cambiarlas porque las hizo el anterior gobierno ¿no? ¿Eh? que es un problemita que siempre hemos tenido refundar, refundar, refundar ¿no? entonces eh, diría que mi respuesta entonces es compleja ¿no? entonces, en aquello que corresponda haremos cambios profundos en aquello que corresponda mantener y respetar y reconocer a este gobierno lo haremos y sobre todo con esta lógica democrática de las sociedad funciona mejor democráticamente la gente le tiene mucho miedo a eso pero si ¿sabes qué pasa? si tú oprimes a la gente como este gobierno ha oprimido a la gente estás atufando la energía social eso es lo que estás haciendo estás impidiendo que buenas ideas surjan que gente que podría por sus méritos llegar muy lejos no llegue porque no, porque no está levantando el puño entonces nosotros lo que creo que haríamos no, no creo lo que vamos a hacer es mejor es más claro decirlo así es generar esas condiciones para que la energía social se pueda expresar y desarrollar a su plenitud, ¿no? y es, eso es cuando el poder se impone límites a sí mismo y se entiende a sí mismo como servidor y creador de condiciones para que la gente haga de su vida lo que, lo que quiere hacer, que normalmente es algo bueno, la gente quiere vivir en paz y prosperar, ¿no? quiere estar bien con su familia, quiere tener tiempo libre, quiere tener calidad de vida, entonces ayudar con, creando las condiciones de, de bien común, pero sin, sin atofar, como ahora se ha hecho, ¿no? O sea, es, es asfixiar la economía también, centralizándola en exceso en el Estado y pro, promoviendo el, el crecimiento de la economía informal. Entonces, creo que sí, ahí, ahí sintetizo un poco los dos grandes ámbitos en que nosotros haríamos cambios, man, eh, eh, continuidad, continuidades y cambios más y menos profundos.
1: Amigas, amigos, desintonizados, bueno, ya vamos llegando a lo que es el final de, de este nuevo episodio del podcast. Quiero agradecerte, Cecilia, por, por brindarme lo que es esta entrevista, que más que entrevista creo que hace una conversación entre los dos, aclarar varios puntos, ver lo que es el uh, <coughs> programa de gobierno de tu partido y más que todo ¿no? poder amplificar estas propuestas a la, a la gente, a la población que queremos que, que realmente conozcan estos temas. Muchas gracias, por favor, tu despedida
0: ha sido un verdadero placer hace una larga conversación. Espero que a la gente le interesen estas cosas. Quienes los que quieren profundizar ahí tienen nuestros documentos y también nuestras actividades. Y solamente quisiera una eh, mencionar esas preguntas difíciles que pueden hacer sentir muy incómodas a muchas personas sobre los derechos. Yo los invito a no cerrarse ni de un lado ni del otro. Nos tenemos que entender, la civilización humana es eso, es un, es, ha crecido en tolerancia de entendernos entre los unos y los otros y, y, y en vez de, 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 de enguerrilla, enguerrillarnos en nuestras posiciones, sean cuales fueran, tenemos que dar la mano al otro que es un ser humano en última instancia. Eso me es parece un gran avance civilizatorio, ¿no? El respeto a la persona humana, su dignidad. Inclusive cuando, por ejemplo, son unos ladrones que no tienen derechos, ¿no? Tienen de, ¿no? Entonces, siempre, ese, 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 ese es un gran avance civilizatorio que tenemos que practicar más y más en nuestro país. Hemos vivido años de confrontación, años en que o eras o estabas a favor de nosotros o eras antipatria, eh, enemigo, be, eh, que no, es derechista. Es decir, todos los calificativos cada día escuchando eso en las noticias. Nosotros necesitamos reconciliación, nosotros no somos enemigos ni siquiera de mucha gente del somos, Queremos reconciliar a la gente a partir de ese respeto a la persona humana y también el respeto a las colectividades como son, por ejemplo, los pueblos indígenas de Bolivia. ¿no? Entonces, es, quiero mandar ese mensaje de, de, de confianza en esta sociedad que podemos convivir resolviendo nuestras diferencias de manera civilizada y uh, estableciendo las bases de una Bolivia del siglo XXI porque si no las destruimos, tenemos grandes oportunidades de ser un país que tenga mucho, mucho mejor bienestar, ¿no? que mejore su salud, que mejore la educación que mejore en el tema de seguridad, que reduzca el narcotráfico, que mejore el, las condiciones democráticas. Todo, todos esos que son parte de nuestras propuestas eh, son una, una apuesta de futuro que es perfectamente realizable. No hay nada que nos impida a los bolivianos tener una Bolivia mejor. Y nosotros estamos aquí porque francamente y termino con nuestro tema que es muy apropiado porque ya de esto, después de 13 años y a pesar de algunas cosas buenas o muchas que se han hecho, ya francamente es demasiado. Muchísimas gracias.